0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich finde, wir sind sehr gut durch den Lobpreisteil auf das Thema des heutigen Vormittags und auf das Thema der heutigen Predigt vorbereitet worden. Du bist ein Gott, der mit mir spricht. Beten bedeutet, dass ich, wenn ich zu Gott spreche, von ihm gehört werde. Das war am vergangenen Sonntag das Thema der Predigt hier von Jürgen Schmidt. Und wir verstehen das Beten von der Bibel her ja als ein Gespräch. Und im Normalfall ist ein Gespräch ein Dialog, nicht nur ein Monolog, nicht nur ich rede, sondern ein Gespräch besteht darin, dass die beiden Gesprächspartner, wenn es jetzt zwei sind, sich abwechseln mit Reden und Hören. Ich sage etwas und bekomme eine Erwiderung. Ich stelle eine Frage und bekomme eventuell eine Antwort. Und darum beinhaltet auch das Beten die Erfahrung, dass Gott zu mir redet, dass Gott zu mir spricht, weil der Gott der Bibel ist ein lebendiger Gott. Er reagiert, er teilt mir etwas mit, er spricht in mein Leben hinein und um diesen Teil, um diese Erfahrung im Zusammenhang mit Beten geht es heute in diesem Gottesdienst. Es ist seit einigen Jahren ein Trend oder eine Mode oder eine Erkenntnis geworden, dass wir vom hörenden Gebet sprechen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir auf diesen Teil des Gesprächs mit Gott immer wieder hingewiesen werden, dass wir auch Hörende sein sollen. Genauso wie im zwischenmenschlichen Miteinander müssen wir ja auch manchmal ermahnt werden, dass wir nicht nur alleine reden, sondern dass wir auch zuhören. Dass ich mich einlasse auf das, was der andere oder die andere Person mir sagen möchte. Und in diesem Sinne möchte ich auch den heutigen Gottesdienst verstehen, dass wenn wir vom hörenden Gebet sprechen, dass wir dann von dieser Erfahrung im Zusammenhang mit Gebet in unserer Beziehung mit Jesus, dem Herrn unseres Lebens, dass wir diese Erfahrung in den Vordergrund stellen. Und die Frage, mit der ich beginnen möchte, lautet einfach, ist das tatsächlich deine und meine Erfahrung? Ist es unsere Erfahrung? dass Gott wirklich so, wie wir es gerade in den Liedern gehört und zum Teil auch mitgesungen haben, dass Gott in mein Leben konkret hineinspricht, dass ich ihn quasi gewissermaßen hören kann, dass ich etwas mitbekomme, dass er sich mir mitteilt. Um diese Erfahrung neu zu entdecken oder wachzuhalten in unserem Leben, möchte ich gerne mit euch auf den Text eingehen, der vorhin von Joel auch erwähnt wurde. Im ersten Samuel Buch, Kapitel 3, da ist die Rede von einem Priester oder einem Priesterlehrling und das war der Samuel. Und ich möchte uns die Verse 1 bis 11 vorlesen. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Eli war der Oberpriester, der Hohepriester. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten es brach sich keine Offenbarung Gottes Bahn. Und das geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel... Er beantwortete, hier bin ich und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Eli aber sprach, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum Samuel und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach. Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief und Eli sprach zu Samuel: Geh wieder hin. Und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach, mit Samuel. Dieser Bericht beginnt mit einer traurigen Feststellung, nämlich er beginnt mit der Feststellung, dass das Reden Gottes in der damaligen Zeit, als Samuel lebte, selten geworden war. In Vers 1 steht diese Aussage, zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten und es brach sich keine Offenbarung Bahn. Samuel wurde in eine Zeit hineingestellt, in eine Zeit hineingeboren, in der es zu keiner Offenbarung, zu keiner Selbstmitteilung Gottes kam, beziehungsweise Gott wird geredet haben auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber dieses Reden Gottes kam nicht an. Es brach sich keine Bahn. Gott teilte sich mit, aber es entstand bei den Menschen keine Erkenntnis. Gott sagte etwas oder offenbarte sich, aber das wurde nicht ernst genommen, es kam nicht an, es drang nicht durch, es kam nicht zur Geltung. Und wenn wir diese Zustandsbeschreibung der damaligen Zeit mal in unsere Zeit heute hineinnehmen und auf uns übertragen, dann glaube ich, machen wir die Erkenntnis und kommen vielleicht auch zu dem Eingeständnis, dass diese Zustandsbeschreibung an manchen Stellen auch etwas mit der Situation in unserer Gesellschaft ja sogar mit der Situation in unseren christlichen Szenarien hat, vielleicht auch etwas Ähnlichkeit hat mit der Situation in meinem und vielleicht auch in deinem Leben. Nämlich, dass sich keine Offenbarung Bahn bricht. Dass wir diese Erfahrung, dass Gott unmittelbar und direkt wie eine Punktlandung in mein Leben hineinspricht dass diese Erfahrung nicht so weit verbreitet ist, und nicht die Selbstverständlichkeit darstellt. Ja, ich weiß, es gibt Millionen von christlichen Medien. Der Bibellesebund, bei dem ich arbeite, der beteiligt sich fleißig daran, solche Medien zu erstellen. Und es gibt millionenfach digitale Angebote. Und es gibt überall, Gott sei Dank, pulsierende Gemeinden mit einer Vielzahl von Veranstaltungen. Und dennoch dürfen wir diesen frommen Betrieb, entschuldigt mal bitte, wenn ich mich so ausdrücke, wir dürfen diesen frommen Betrieb nicht gleichsetzen mit dem Reden Gottes. Mit dem Reden Gottes, das wirklich bei mir ankommt, das wirklich bei mir landet. Man kann, das ist ja die Situation hier in 1. Samuel 3, man kann sich mitten in einem Heiligtum befinden, wie Samuel und Eli. Und der ganze fromme Betrieb läuft und das funktioniert alles. Und dennoch kommt nichts an. Dennoch bricht sich keine Offenbarung Bahn. Dennoch höre ich das Reden Gottes in meinem Leben vielleicht nicht. Und das ist extrem traurig. Denn wenn Gott wirklich ein lebendiger Gott ist, wenn es diesen Gott gibt, entschuldigt, wenn ich mal so einen, einen Bedingungssatz spreche, wenn es Gott wirklich gibt und er lebt, und er sich erkennbar macht. Und wenn er spricht und ich dieses Reden Gottes zu mir nicht erlebe, dann versäume ich etwas. Ich glaube, es gibt nichts Bedeutungsvolleres in meinem Leben als die Erfahrung, dass Gott, der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, dass dieser Gott mit mir reden will, zu mir Kontakt aufnimmt, in mein Leben hineinsprechen möchte. Und eigentlich besteht ein großer Teil meines Anliegens heute, dass ich Sehnsucht wecken möchte nach diesem Reden Gottes in unser Leben hinein. Denn auf Gottes Seite besteht ja diese Sehnsucht. Das wird auch erkennbar hier in dieser Situation. Gott spricht viermal den Samuel an. Und mich berührt das immer, wenn ich in den Bibeltexten so berichtet finde, dass Gott die Menschen bei ihrem natürlichen, bei ihrem irdischen Namen anspricht, mit ihrem irdischen Namen anspricht. Und ich verbinde das mal mit einer Aussage von Jesus. Jesus sagt in Johannes 10, wo er sich als der Gute, als der beste Hirte beschreibt, da sagt er, ich kenne die meinen, und die Meinen kennen mich. Und dann sagt er sehr deutlich, und sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Also mit anderen Worten, Jesus selber hat die Sehnsucht, sich mitzuteilen, in unser Leben hineinzusprechen. Er ist der Gott, der mit mir und der mit dir sprechen will. Haben wir diese Sehnsucht, dass Gott zu uns redet? Haben wir dieses Verlangen wirklich? Ist da wirklich so ein leidenschaftliches Sehnen danach? Und wenn du diese Sehnsucht nicht hast, dann möchte ich dich bitten, dann bitte Gott, dass er dir diese Sehnsucht schenkt. Und wenn du diese Sehnsucht hast, aber trotzdem unbefriedigt bist und zu wenig diese Erfahrung machst, dass Gott in dein Leben hineinredet, dann denke jetzt nicht, dass du zu viel verlangst sei nicht der Meinung, dass das unrealistisch ist, sondern das kann sich ändern. Und davon spricht ja auch hier dieser Bibeltext. Wir können uns mal dieser Problematik zuwenden und uns fragen, warum war das denn so? Warum war das damals eine solche Zeit, in der sich keine Offenbarung Gottes, also keine Selbstmitteilung Gottes Bahn brach, warum war das Wort Gottes so selten geworden? In dieser Berichterstattung finden wir zwei Situationen beschrieben. Auf der einen Seite gibt es einen Mann, der dem Reden Gottes entwöhnt war, das war der Eli. Der hatte mal diese Erfahrung gemacht, aber er hatte sich dem entwöhnt. Und bei dem anderen, beim Samuel, war es noch nicht zur Gewohnheit geworden, dass Gott in sein Leben hineinsprach. Bei dem einen redete Gott nicht mehr oder er hörte ihn nicht mehr. Und bei dem anderen, bei dem Samuel, redete Gott noch nicht. Und wir beginnen mal bei dem Samuel. Da steht im Vers 7, Samuel aber kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart worden. Ich finde das sehr bemerkenswert. Samuel war ja immerhin auserwählt worden von seiner Mutter Hannah, aber auch von Gott und nicht zuletzt von dem Vater, dem Elkaner, dem Vater von Samuel. Er war auserwählt worden, dass er ein levitischer Priester werden sollte. Und er war jetzt im ersten, zweiten oder dritten Lehrjahr, ich weiß es gar nicht. Er befand sich mitten im Heiligtum. Er befand sich also in der Sphäre Gottes, könnte man sagen, in der Gegenwart Gottes. Er schlief sogar dort. Das war sein natürlicher Aufenthaltsraum, das Heiligtum Gottes. Das war das Natürlichste seines Lebens überhaupt. Das war sein Alltag. Und trotzdem hatte er keine persönliche Beziehung zu Gott. Trotzdem gab es noch nicht diese Connection, dieses unmittelbare Verbundensein mit Gott, dieses unmittelbare Reden Gottes in sein Leben hinein. Er war wahrscheinlich vertraut mit all den Überlieferungen, die es da gab. Die kannte er. Er kannte den Ritus, den er vollziehen musste. Aber was ihm fehlte, war der unmittelbare Kontakt zu dem lebendigen Gott, und das, wenn ich das mal übertrage auf unser Leben, dann kann ich mitten in einer christlichen Familie zu Hause sein. Ich kann die ganze christliche Karriere durchmachen. Ich kann mich mitten in einem pulsierenden Gemeindeleben befinden, an einem Hauskreis teilhaben, alles mitmachen. Und trotzdem fehlt mir etwas. Trotzdem habe ich dieses direkte ganz persönliche, unmittelbare Reden Gottes in mein Leben hinein, diese, diese grundsätzliche Beziehungsaufnahme immer noch nicht erlebt. Und vielleicht gibt es auch jemanden unter uns, der noch in diesem Status ist, der sehr vertraut ist mit der christlichen Welt, aber die direkte persönliche Gemeinschaft mit Jesus noch nicht hat. Und dann möchte ich auch diese Situation heute nutzen, und dich ermutigen, diesen Schritt auf Jesus zuzumachen und diese Kontaktaufnahme herzustellen oder in Anspruch zu nehmen. Als Gott zu dem Samuel Kontakt aufnahm, da hat der Samuel das ganz anders eingeordnet. Er hat das eingeordnet in seine Erfahrungswelt, die ihm damals so oblag. Er hat gedacht, ich höre was, ich nehme etwas wahr das musste Eli sein und ist dann zu Eli gegangen. Und erst durch den Eli wurde ihm geöffnet, dass das nicht nur ein Business as usual ist, also nicht irgendwie das ganz Normale seines Lebens ist, sondern dass mitten in der Normalität seines Alltags auf einmal Gott zu ihm redet. Und vielleicht ordnest du auch viele Dinge in deinem Leben als etwas ganz Gewöhnliches ein, obwohl Gott schon zu dir sendet und dich anspricht. Vor einigen Wochen, vor ungefähr drei Wochen, hatte ich einen WhatsApp-Kontakt mit einer jungen Frau. Und wir waren im Gespräch, seelsorglich im Gespräch. Und sie beschwerte sich darüber, dass sie sagte, pass mal auf, du redest immer davon, dass Gott Kontakt zu uns aufnimmt. Aber ich sehe davon gar nichts. Und dann bin ich mal mit ihr so ihren Alltag durchgegangen und habe gesagt, guck mal, du weißt das schon. Du hast diese Beziehung schon. Und im Übrigen, wir beide sind im Kontakt und reden miteinander. Merkst du nicht, dass Gott auch zu dir redet, dass Gott dir etwas mitteilen will? Und so könnte es auch in deinem Leben sein, dass du zwar noch nicht gewohnt bist im Reden, das Reden Gottes zu hören in deinem Leben, und dass du die Hilfestellung vielleicht auch hier von anderen in der Gemeinde benötigst, um diese Entdeckung zu machen. Dann gibt es aber auch noch den anderen Protagonisten in dieser Geschichte, den Eli. Eli für mich eine ganz dramatische, tragische Gestalt. Ein Mann, der mal die Erfahrung gemacht hat, dass Gott zu ihm redete. Ja, der sich auch noch daran erinnern konnte, der noch genau wusste, wie das ist, wenn Gott redet und der Gott sei Dank es auch erklären konnte, wie das geht, wenn Gott redet und wie man damit umgeht. Aber das Tragische ist, er selbst machte die Erfahrung nicht mehr. Da war Ende im Gelände, da war Totenstille, da passierte nichts mehr. Und wie schlimm muss das sein? Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben, in meinem Leben gab es öfters die Situation, dass ich mich an früher erinnert habe und dass ich gedacht habe, Kind, wie war das damals noch, als ich mit der offenen Bibel auf meinen Knien irgendwo gesessen habe und vor Freude gejauchst habe oder vor Freude auch geweint habe, dass ich betroffen war, weil Jesus mit mir redete in der Stille, im Lesen der Bibel durch andere Menschen. Ich konnte mich an Gottesdienste erinnern wo ich erweckt wurde, erschüttert war von dem, was ich hörte. Und feststellen musste, diese Erfahrung fehlt mir in meiner Gegenwart. Ich bin irgendwie ausgetrocknet, da passiert nichts mehr. Und in einer solchen Situation war Eli, und wenn deine gegenwärtige Situation dem entspricht, dann muss es nicht so bleiben. Da muss es nicht so bleiben, sondern wir können uns wieder erfrischen lassen, wieder erwecken lassen und wieder neu diese Erfahrung machen, von der dieser Text redet hier, dass Gott spricht, dass Gott ein lebendiger Gott ist und in unser Leben hineinsprechen möchte. Und wir wollen das, was der Eli dem Samuel sagt, jetzt mal als Hilfestellung nehmen für unseren Alltag, für unser Leben mit Jesus um diese Erfahrung, dass Gott in mein Leben hineinspricht, neu zu wecken oder wach zu halten oder zum ersten Mal in deinem Leben zu entdecken, dass Gott wirklich, wirklich ein Gott ist, der spricht, der in dein Leben hineinredet. Der Eli sagte Samuel, wenn Gott dich anspricht, dann antworte ihm und sage, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und ich möchte daraus drei Schlussfolgerungen ableiten. Die erste Schlussfolgerung lautet, dass wir Gott bitten dürfen, dass er zu uns redet. Rede, Herr. Diese Bitte dürfen wir heute äußern in unserem Leben. Wir dürfen uns an Gott wenden und sagen, bitte, Herr, rede zu mir. Ich mache viel zu wenig diese Erfahrung. Ich bitte dich, rede zu mir. Es gibt den Psalm 35, das ist ein Psalm, in dem sich David mit seinen Feinden auseinandersetzt vor Gott. Und der erschütternde und schönste Satz in diesem Psalm 35 steht direkt am Anfang im Vers 3. Da sagt er zu Gott, sprich du zu meiner Seele, ich bin deine Rettung. David wünschte sich bestimmt auch, dass seine Feinde zurückgedrängt werden und viele andere Dinge in seinem Leben gut werden. Aber das wichtigste Anliegen war ihm, dass er die Erfahrung macht, dass Gott zu seiner Seele spricht, dass hier wirklich etwas ankommt, dass er die Zuwendung Gottes, das Reden Gottes in seinem Leben erlebt. Und ich bitte dich, erwarte das konkret von Jesus, dass er in dein Leben hineinspricht. Und erwarte das jetzt bitte auch nicht nur im religiösen Kontext, im religiösen Rahmen deines Lebens, sondern ich möchte dich ermutigen, so Cabriolet-mäßig unterwegs zu sein im Alltag. Also Cabriolet bedeutet, dass du nach oben offen bist und dass du offen dafür bist, dass auch mitten im Alltag Gott zu dir redet. Gott kann zu dir reden durch, durch deine Familienangehörigen. Durch deine Kinder kann Gott zu dir reden. Durch deinen Ehepartner, selbst durch deinen Ehemann. Wir reden manchmal dummes Zeug, aber auch Gott kann durch deinen Mann zu dir reden. Gott kann durch deinen Chef zu dir reden. Gott kann durch deine Krankheit zu dir reden. Durch einen Unfall hat Gott mal zu mir geredet, sehr eindrücklich. Und ich habe diesen Unfall nicht verursacht. Ich war eigentlich Opfer, aber trotzdem hat Gott mich durch diesen Unfall erschüttert und ermahnt. Gott redet. Er kann manchmal sogar durch eine Predigt reden zu uns. Und Gott möchte das. Hörendes Gebet verstehe ich eigentlich so, dass ich an jeder Stelle meines Lebens offen sein möchte dafür, dass Gott zu mir spricht. Und das muss nicht nur durch das Bibellesen passieren. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich komme vom Bibellesebund, das ist unsere Leidenschaft. Dazu wollen wir immer wieder ermutigen, dass wir Gott täglich im Lesen der Bibel und im Gebet begegnen. Aber Gott redet auch auf viele, viele andere Weisen zu uns. Wichtig ist, glaube ich, dass wir alles, was wir als Eindruck als Erkenntnis, als Reden Gottes wahrnehmen, auch immer wieder an der Bibel prüfen. Und wenn dir der Überblick da fehlt, dann gibt es sicherlich hier in dieser Gemeinde andere Geschwister, die dir helfen können, das, was du als Reden Gottes wahrgenommen hast, mit der Bibel zu überprüfen und sich zu fragen, ob das auch wirklich damit übereinstimmt. Aber auf jeden Fall dürfen wir von Gott erwarten, rede Herr zu mir, sprich du zu meiner Seele. Und damit sollte sich das Zweite verbinden. Denn der Samuel sollte ja sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Also du solltest die Bereitschaft haben zu hören. Und hören bedeutet nicht nur, dass ich aufhöre zu reden, dass ich aufhöre zu senden. Sondern Hören bedeutet ja auch, dass ich wirklich auf Empfang umstelle. Also Hören bedeutet nicht nur, dass ich passiv bin, sondern Hören bedeutet, dass ich aktiv etwas erwarte, dass ich mit dieser Erwartung unterwegs bin, dass da eine gespannte Stille entsteht in meinem Leben. Und das kann so geschehen, dass wir dahin gehen, wo Gott redet zum Beispiel in die Angebote hinein, die es Gott sei Dank in unserer, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem Land vielfältige Art und Weise gibt. Dass wir vielleicht Veranstaltungen besuchen. Zum Beispiel einen Gottesdienst. Aber dass wir dann bitte schön in diesem Gottesdienst auch mit dieser Erwartung sitzen und hören und nicht den Einkaufszettel schon mal gedanklich vorbereiten. Also ich... Als Gemeindepastor unterwegs war, wir waren in verschiedenen Großstädten in Deutschland als Familie in Gemeindedienst, da kam man nach einem Gottesdienst, ein Mann, der hatte auch die Leitung des Musikteams, der saß in der ersten Reihe und ich merkte schon, dass er auf einmal anfing, mitten in der Predigt zu lächeln und zu strahlen. Er kam nach der Predigt zu mir und sagte, Andreas, ich bin reich gesegnet worden heute unter deinem Wort. Da sage ich, ja, wie war das denn? Was, was hat Gott dir denn gezeigt? Und dann sagt er, weißt du, ich habe dir gar nicht zugehört. Ich habe den Abrechnungsfehler gefunden in der Gehaltsabrechnung. Er war Finanzbuchhalter in einer großen Firma in Essen. Und er hat den Abrechnungsfehler entdeckt. Darüber hat er die ganze Zeit nachgegrübelt. Da war ich etwas frustriert, aber habe mich für ihn gefreut, dass Gott ihn trotzdem auf seine Weise gesegnet hat. Aber... Trotzdem kann es so sein, dass Gott dich ganz besonders in diesen christlichen Szenarien segnet und anspricht. Die Voraussetzung dafür ist aber ein bewusstes Hören, ist ein konzentriertes Hören. Und wenn ich wirklich höre, dann ist es bei mir so, dass ich andere Dinge abstellen muss, dass ich Nebengeräusche wegfiltern muss. Wenn wir als, wenn unsere Kinder kommen und unsere Enkelkinder da sind und die Schwiegersöhne da sind und wir alle um, um den Tisch herum sitzen und dann ist großes Palaver und auf einmal sagt einer von uns, seid mal alle still, geht da das Telefon? Mit anderen Worten, wir bekommen gewisse Dinge gar nicht mehr mit, weil der Geräuschpegel, die Beschäftigung in unserem Leben so hoch ist, dass wir gar nicht mehr mitbekommen, dass da noch etwas anderes in meinem Leben passiert. Und in deinem Leben gibt es viele wesentliche Dinge und vieles Dringliche drückt sich immer wieder in den Vordergrund. Und das ist alles nicht unwichtig, aber es verdrängt manchmal das Wichtigste, das Wesentlichste, das Wertvollste, nämlich das Reden Gottes. Und ich glaube, dass ich mir erlauben darf zu sagen, wenn du wirklich hören willst, was Gott sagt, da müssen wir gewisse Dinge in unserem Leben wahrscheinlich zumindest zeitweise mal abschalten, mal abstellen. Vielleicht kannst du mal ein Experiment machen mit dem Smartphone. Mal Smartphone-Fasten oder WhatsApp-Fasten machen. So, demnächst beginnt ja die Fastenzeit. Und dich in dieser Zeit mal ganz bewusst vielleicht der Bibel zuzuwenden, eine gute Idee. Oder besonders andere Dinge zu tun, Gebetsspaziergänge zu machen, still zu werden. Mach doch mal dieses Experiment. Höre hin, höre zu. Und ich möchte auch noch mal sagen, Gott redet nicht nur in den Momenten, die wir als besonders heilig empfinden. Sondern Gott redet auch durch ungewöhnliche Dinge, durch unangenehme Persönlichkeiten in deinem Leben, kann Gott zu dir reden. Wir haben ja, wenn wir einen E-Mail-Account haben, haben wir alle wahrscheinlich einen Spam-Filter. Damit werden lästige und unbrauchbare E-Mails sofort rausgefiltert. Ich vermute, vielen von euch ist es mal so gegangen wie mir schon öfters, dass ich im Spam-Filter, ganz wichtige Nachrichten gefunden habe. Also man muss regelmäßig auch mal seinen Spam-Filter überprüfen und sich fragen, ob das, was ich als unbrauchbar aussortiert habe, ob nicht da auch wirklich mal richtig wichtige Nachrichten enthalten sind, ob Gott nicht tatsächlich mal durch meine Eltern zu mir geredet hat oder durch diesen nervigen Kollegen, ob mir Gott vielleicht auch dadurch etwas sagen will, durch unangenehme und schwierige Elemente in meinem Leben. Und dann gibt es noch die angeborene Schwerhörigkeit, unter der ich zum Beispiel leide oder Tinnitus, also der eigene Betrieb, der in der Persönlichkeit da ist. Ich bin eine nervöse Persönlichkeit. Meine Frau muss immer wieder mich runterholen und mir irgendwelche Hilfestellungen geben, dass ich zur Ruhe komme. Bei mir ist immer Betrieb und das fällt mir sehr schwer, wirklich still zu werden. Und doch ist diese Stille die Voraussetzung oder eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ich hören kann. Und man kann das lernen. Man kann wieder sensibel werden. Es gab mal eine Situation, wir hatten unsere erste Tochter bekommen und meine Frau musste ins Krankenhaus für zwei Wochen. Da war ich mit unserer kleinen Tochter alleine zu Hause und bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich schlafen gehe, dann habe ich Einschlafschwierigkeiten, aber wenn ich mal schlafe, dann schlafe ich so tief und fest, dann kann neben mir der Wecker klingeln, das Telefon gehen, ich höre das nicht mehr. Und wir hatten die Sorge, dass wenn meine Frau im Krankenhaus ist und unsere kleine Tochter im Stubenwagen im Schlafzimmer liegt, dass ich das vielleicht überhören könnte. Und meine Frau Brigitte hat mit mir geredet hat gesagt, du musst aber wirklich darauf achten, dass du die Hanna hörst. Und wisst ihr, meine Schlafeinstellung hat sich verändert. Ich habe jeden Mucks in jeder Nacht mitbekommen. Wenn sich unsere Tochter rumgedreht hat, habe ich das mitbekommen. Warum? Weil ich sensibilisiert war. Und sowas wünsche ich mir auch immer wieder für mein eigenes geistliches Leben. Und sowas wünsche ich dir für dein Leben mit Jesus, dass du dich neu sensibilisieren lässt und hörfähig wirst, hörbereit bist für das Reden Gottes in dein Leben hinein. Und das dritte und letzte, was der Eli dem Samuel sagt, er sagt, wenn Gott zu dir redet, dann antworte, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Der Samuel sollte sich bezeichnen als Knecht. Und in dieser Selbstbezeichnung steckt die Bereitschaft zum Gehorsam, zum Umsetzen drin. Wenn Samuel sagt, ich bin dein Knecht, dann sagt er damit, du bist mein Herrgott. Du bist mein Chef. Und wenn du etwas sagst, dann will ich das tun. Dann will ich das umsetzen. Dann will ich dir gehorchen. Ich gehöre dir, ich höre auf dich und darum gehorche ich dir auch. Ich bin dein Knecht. Und vielleicht ist es so, dass wir Angst vor der Stille haben, vor dem Reden Gottes in unser Leben hinein haben, weil wir ahnen oder vermuten oder befürchten, dass Gott mir etwas mitteilt, was mir unangenehm ist, was mir schwer fällt, was ich eigentlich nicht hören möchte. Der Samuel bekam, als Gott zu ihm redete, der Samuel bekam eine Gerichtsbotschaft mitgeteilt. Die betraf nicht ihm persönlich, aber es war trotzdem für so einen jungen Mann eine schwere Last. Und er musste sie dem Eli und dem ganzen Priestergeschlecht mitteilen, diese Gerichtsbotschaft Gottes. Ich möchte nicht gerne Gerichtsbotschaftsprediger sein. Aber vielleicht ist das ein, eine Befürchtung, die mich auch davon abhält, wirklich hinzuhören und Gott anzurufen und ihn zu bitten, bitte rede zu mir. Denn die Antwort, die Gott mir dann vielleicht gibt oder das, was er mir mitteilt, könnte Schwierig sein. Vielleicht sagt Gott zu dir, versöhne dich, geh hin und entschuldige dich. Oder Gott sagt konkret in dein Leben hinein, kehre um, höre auf mit dieser oder jener Sache in deinem Leben. Oder bringe das, was unrechtmäßigerweise bei dir zu Hause ist, bringe das bitte wieder dorthin, wo es wirklich hingehört. Oder stelle das richtig, was du damals Falsches gesagt hast und was eine schwierige Wirkungsgeschichte in deinem Leben und im Leben anderer Menschen angestoßen hat. Bitte stelle das klar. Gott hat in der vergangenen Woche auch zu mir geredet. Ich lese seit ungefähr anderthalb Jahren einen ganz alten Autor. Johann Arndt heißt der. Der kommt aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Da hat er gewirkt als Theologe. Und ich lese in meiner persönlichen Andachtzeit diesen alten Schinken, die Bücher des wahren Christentums, so heißt dieses Buch. Und im Verlauf der letzten Woche kam ein Satz, da sagte dieser Johann Arndt, wer betet, der streitet wieder sich selbst. Wer betet, der streitet wieder sich selbst. Das ist eine altertümliche Ausdrucksweise dafür, dass... Das Gebet mich auch immer wieder in die Selbstreflexion, in die Auseinandersetzung mit mir selbst führt. Dass Gott auf einmal mit mir redet auf eine Art und Weise, die ich nicht unbedingt immer als angenehm empfinde. Und darum haben wir vielleicht Angst vor der Stelle. Und darum sind wir vielleicht auch nicht mehr ganz so hörfähig. Und darum machen wir vielleicht nicht diese so wichtige und inspirierende, erweckende, befriedigende Erfahrung dass Jesus in unser Leben hinein spricht. Und ich möchte dich bitten, dich einladen, dich ermutigen, dass du so wie der Samuel auf Gott zugehst und sagst, rede. Ich möchte hören und ich möchte gehorchen. Dieser Text endet dann mit dieser Aussage und der Herr sprach zu Samuel. Das wünsche ich dir auch. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zusammen zu beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du lebendig bist, dass du heute aktiv bist in unserem Leben, dass du zu uns reden möchtest, dass das nicht nur tote Literatur ist, was in der Bibel steht, sondern dass das dein Angebot an mich, an uns ist. Bitte wecke uns auf durch deinen Geist und mache diese Wahrheit in unserem Leben lebendig. Amen.